0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 66. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein og øret det er dit. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til podcast episoden i dag, som øh, jeg optager hjemme i mit øh, nye studie, som ikke rigtigt er et studie, som bare er et værelse her i vores midlertidige lejlighed, som vi bor i, fordi vi er flyttet til Jylland. Og øh, jeg vil lige sige, at øh, hvis man undrer sig over lyde i baggrunden, der er så nogle øh, butiksklokker og nogle damer, der snakker, så er det altså fordi, vi bor ovenpå en genbrugsbutik, og der er rimelig lyt igennem gulvet, så i løbet af dagen, der kan man altså høre de her damer, der snakker, og de her butiksklokker, der går. Så hvis man undrer sig, så er det altså bare det, man kan høre i baggrunden. Men jeg besluttede mig for, at trods jeg ikke rigtig har et særligt godt studie lige nu til at optage i, så vil jeg gøre det alligevel, fordi jeg ville gerne lave en podcastepisode, der handlede om angst. Og øh, jeg kommer faktisk til at lave en serie af episoder, øh, der handler om angst på forskellige måder her i den kommende tid. I de kommende uger, der kommer også til at være episoder, der handler om lidt andre ting indimellem. Men der kommer altså en del episoder, der handler om angst, fordi det er et rigtig vigtigt emne. Rigtig mange mennesker oplever angst. Det er almindeligt, øh, altså... Angst er jo et almindeligt menneskeligt fænomen, så det er noget, rigtig mange oplever sådan helt generelt. Men angst i et omfang, hvor det bliver problematisk, altså hvor det forstyrrer os i vores liv, og hvor det virkelig fylder meget, er også efterhånden en meget almindelig ting blandt os her i Danmark. Både børn og unge og voksne er plaget af angst i tiltagende grad, og det er et kæmpe problem. Det er et stort samfundsmæssigt problem. Og det er det af alle mulige årsager. En af dem er, at det er en mega dyr lidelse. Angst er den lidelse, der koster samfundet mest, og angst koster os rigtig meget. Og udover det, så øh, koster angst jo os rigtig meget i øh, fællesskab og i livskvalitet. Og angst er bare så ubehageligt. Og jeg har også selv oplevet angst i mit eget liv, så jeg kan skrive under på, hvor ubehageligt og, øh, og hvor invaliderende angst virkelig kan være, hvor ødelæggende angst kan være. Og derfor er det virkelig øh, meget vigtigt for mig at formidle noget omkring det her, fordi angst øh, kan håndteres. Altså angst er skræmmende og ubehageligt, og det er ikke sådan, at meget hardcore angst nødvendigvis kan fikses på fem minutter, men angst kan håndteres. Og det er øh, simpelthen så vigtigt for det første at have noget viden omkring angst, fordi er der én ting, der er værre end at være ramt af angst, så er det at være ramt af angst og ikke ane, hvad man er ramt af. Øh, det er for alvor skræmmende og svært. Så derfor øh, så er det her med at vide noget om angst, det er som regel første skridt. Og så, øh, og så kende til de her meget enkle metoder, der findes, der kan hjælpe os med at håndtere angst. Det jeg har valgt at gøre i dag som sådan en indledende episode om angst, det er at øh, lave et blogindlæg faktisk, har jeg skrevet, som hedder fem ting du kan gøre for at berolige et menneske, der har et angstanfald. Så jeg kommer også til at lave noget, der handler om, hvad man selv kan gøre, når man oplever stærk angst, altså et angstanfald. Men jeg begynder med, hvad man kan gøre, hvis man gerne vil hjælpe et andet menneske, der har et angstanfald. Fordi det er der jo mange, der oplever, og derfor er der også mange af os, der kommer til at stå i den her situation, hvor vi er sammen med en anden, der oplever angst. Og det kan være rigtig svært at håndtere, og jeg tænker, at mange af os øh, kommer i bedste mening til at gøre ting, der ikke er specielt hensigtsmæssige, og det kommer jeg også lidt ind på i episoden i dag. Så det, jeg gerne vil gøre her og nu, det er at sige lidt om, hvad et angstanfald overhovedet er for noget, og hvordan det føles, altså hvad symptomerne er. Så vil jeg sige lidt om, hvorfor det er så svært selv at regulere angst, når den først bliver meget stærk, som den bliver under et angstanfald. Så vil jeg sige lidt om det her med, hvad der ikke hjælper, og hvad man ikke skal gøre, når man er sammen med et andet menneske, der er ramt af stærk angst. Og til sidst så kommer jeg med de her fem ting, som du kan gøre for at hjælpe et menneske, der oplever et angstanfald. Hvis du gerne vil se det her på skrift, så kan du gøre det inde på min hjemmeside på sølvstein.dk, skråstreg blog, og så kan du finde blogindlægget derinde. Lad mig begynde med at sige lidt om, hvad et angstanfald er, og hvordan det føles. Som jeg lige har sagt, så er angst og angstanfald en meget almindelig ting. Det er faktisk mere almindeligt, end de fleste går og tror. Rigtig, rigtig mange mennesker oplever et eller flere angstanfald i løbet af livet, og øh, mange oplever et angstanfald, eller måske et par stykker, uden at det udvikler sig til et problem. Men så er der også nogen af os, øh, der oplever et angstanfald, og hvor det her så udvikler sig til det, man kalder panikangst, altså tilbagevendende angstanfald. Et angstanfald, det øh, kan man sige, er sådan en oplevelse af meget intens angst, og et angstanfald varer som regel meget kort tid, som regel et par minutter, nogle gange lidt længere. Det føles som en evighed, når man står i det, og man kan være drænet efter en angstanfald, som havde man løbet en marathon. Men altså som regel er det faktisk ret kortvarigt. Angstanfald kan opleves, som om de kommer som et lyn fra en klar himmel. Det gør de ikke. Der er altid et eller andet, der trigger et angstanfald, men det kan være rigtig svært at pege på, hvad det er. Især øh, i starten, når man ikke kender angsten så godt, og ikke rigtig ved, hvad det er, der foregår, så kan man virkelig have den her oplevelse af, at det bare kommer fuldstændig som et lyn fra en klar himmel, og det er selvfølgelig en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse. Der er rigtig, rigtig stor forskel på almindelig frygt og almindelig nervøsitet og så på angst, og især selvfølgelig på et angstanfald, hvor angsten eskalerer og kommer ud af kontrol. Man kan sige, at almindelig frygt og nervøsitet opstår i en naturlig sammenhæng, altså hvor der er et eller andet konkret, vi er bange for eller nervøse over, det kan for eksempel være, at vi skal holde en tale, øh, det kan være, at vi ser et dyr, vi ikke er så tryg ved, eller skal til eksamen, eller noget i den stil. Øh, og her giver det jo mening, at vi bliver nervøse eller bange i et eller andet omfang. Og med et angstanfald og angst generelt er det sådan, at angst kan også opstå i de her situationer, hvor øh, at den almindelige frygt ligesom eskalerer og kammer over i decideret angst. Men angst kan også komme i alle mulige andre situationer, som sådan objektivt set ikke er farlige. Men som regel så er der altid en eller anden ydre eller indre faktor, der opfattes som farlig. Og det, der sker under et angstanfald, er typisk, at et eller andet trigger angsten. Det kan være noget indre, altså det kan være et fysisk symptom, det kan være en tanke, det kan være en følelse. Det kan også være noget ydre, at vi er i en eller anden situation, som hjernen opfatter som farlig. Det kan være et lukket rum, det kan være alt muligt andet. Så et eller andet trigger angsten. Og i et angstanfald, der eskalerer angsten, altså lynhurtigt, så tit, så vil det sådan være en blanding af fysiske fornemmelser og følelser og paniske tanker, der på 0,5 skaber den her meget voldsomme og intense angst. Så typiske symptomer under et angstanfald. Og igen, hvis man ikke Kender angsten så godt, så er det ikke sikkert, at man er bevidst om den her dynamik. Så føles det bare som om, at lige pludselig har man det dårligt. Men som regel er det, der sker, at der kommer et eller andet, der trigger angsten. Man får måske et fysisk symptom, som for eksempel hjertebanken. Så bliver man bange for det, tænker en eller anden katastrofetanke omkring det, som for eksempel, måske er ved at få et hjerteanfald, jeg er dø, eller andre typer af katastrofetanker. Det sætter endnu mere gang i angsten, og på 0,5 får man altså pisket det her angstanfald op. Og typiske symptomer under et angstanfald, det er sveden, stakåndighed og en fornemmelse af, at man ikke kan trække vejret, trykken for brystet, at man ryster, kulde- eller varmefornemmelser, hjertebanken, svimmelhed, kvalme. Det kan være en følelse af, at man føler sig fanget eller lammet, eller at man er ved at blive kvalt. Det kan være sådan et ekstremt indre ubehag, som er svært at sætte ord på. Det kan være uvirkelighedsfornemmelse eller osteklokkefornemmelse. Og så kan det så være de her tanker, som typisk handler om, at man er ved at dø, eller at man er ved at besvime, eller blive sindssyg, eller et eller andet andet katastrofalt. Så hvis man ikke har oplevet det her på egen krop, så kan man nok godt høre, efter jeg har ramset de her symptomer op, at angstanfald er bare en ubehagelig ting. Og, og det at opleve et voldsomt angstanfald, det kan være en meget overvældende oplevelse, og det kan være en traumatiserende oplevelse i sig selv. Og derfor er det også meget nemt at blive bange for angsten, altså blive angst for angsten. Og det kan betyde, at man begynder at prøve og forsøge at undgå steder eller situationer, hvor man har erfaring for, at angsten kan komme. Og det, der er problemet med angstanfald og panikangst, det er, at man kan ikke altid forudsige, hvornår de her angstanfald opstår. Det kan være små ting, der trigger dem. Så derfor så bliver det lidt en skrue uden og en meget svær kunst, det her med at undgå angstanfald. Og, øh, og man kan ende i en situation, hvor det ligesom er det, hele ens dagligdag handler om, og det kan være ekstremt begrænsende. Så det, der sker, når man får et angstanfald, det er, at de ældre og mere instinktive dele af hjernen de tager over, og, og derfor føles det også, som om man mister kontrollen, når man først bliver overmandet af et angstanfald. Og det gør man også til dels. Man kan sige, at meget enkelt set op, så består hjernen af forskellige lag, og de her lag de har udviklet sig over millioner af år. Det er altså dele af hjernen, der bare ikke er specielt udtalige for rationelle forklaringer. Og, og det er også derfor, det kan være meget svært at berolige os selv eller berolige andre med ord og med logik. Og de her ældre dele af hjernen kalder vi tit krybdyrhjernen og den limbiske struktur i hjernen. Og de her ældre dele af hjernen, det er dem, der sætter gang i reaktioner i kroppen, når vi opfatter en trussel. Og man skal altså lige huske, at det behøver ikke at være en reel trussel. Det er nok, at vi opfatter noget som en trussel. Så det, der sker i kroppen, det er, at der bliver sat gang i de her reaktioner. Det kan enten være den her meget primitive frysmekanisme, hvor man stivner, og ellers er det også den her kamp-flugt-mekanisme, hvor kroppen ligesom bliver gearet til enten at gå til angreb eller flygte på den trussel, man opfatter. Og de reaktioner i kroppen, det er nogle meget, meget stærke kræfter, der går i gang. Og alle de symptomer, jeg lige har nævnt, alle de her typiske symptomer på et angstanfald, det er i virkeligheden bare de her flugt, kamp eller frysreaktioner, der går i gang i kroppen. Så, så de her reaktioner de er altså instinktive, de er automatiske, de er lynhurtige, og som regel så sker de helt udenom bevidstheden. Og det er også derfor, at øh, især hvis man ikke ligesom har arbejdet så meget med sin angst, så kan man virkelig have den her fornemmelse af, at de bare ligesom kommer snigende og slår benene fuldstændig væk under en, inden man overhovedet får set sig om. Det her det betyder altså også, at når først et angstanfald er i gang, og når først de her automatiske reaktioner de tager over, så kan det altså være sin sag ligesom at afbryde det. Heldigvis er det sådan, at som regel så... Øh, så går et angstanfald, ligesom det har sådan sit naturlige forløb, og det driver over. Men der er rigtig meget, vi kan gøre for at afbryde det og for at hjælpe os selv. Og der er rigtig meget, vi kan gøre, sådan nogle helt enkle, konkrete ting, som kan hjælpe andre rigtig meget, hvis vi møder et menneske, der har et angstanfald. Og det kan jo enten være dit barn, eller din ægtefælle, eller din kollega, eller din veninde, Øhm, din medarbejder, hvem det nu er. Så det er rigtig godt at vide noget om, okay, hvad gør man, hvis man står over for et menneske, som er ved at gå i panik, eller allerede er gået i panik? Og de bud, jeg kommer med her, øhm, de handler om på den ene side, ligesom at prøve at tale direkte til de her mere primitive dele af hjernen, og fortælle den, at der ikke er fare på færre, og berolige den anden på, på den måde. Og som jeg lige har sagt, så er de her ældre dele af hjernen, de er ikke specielt modtagelige over for sprog og for almindelig logik, så det er ligesom andre måder, vi skal tale på, hvis vi gerne vil have fat i den del af hjernen. Og så handler det her også om at hjælpe vedkommende med et angstanfald, og hjælpe dem med ligesom at vi blive mere bevidste om, hvad der egentlig sker øhm, i kroppen, og, og ligesom komme mere til stede uden at gå i panik. Så den her nye og mere så den nyere del af hjernen, som vi jo også har, som er der, hvor vores øh, mere rationelle bevidsthed sidder, så den ligesom kan komme ind og få mere kontrol over situationen. Men inden jeg springer videre til det, man kan gøre, så vil jeg lige sige lidt om, hvad der i hvert fald ikke hjælper. Så det første, der sjældent hjælper, det er, hvis man siger til et menneske, som er midt i et angstanfald, at vedkommende bare skal slappe af, fordi... Når man er ramt af angst, så prøver man med vold og magt at slappe af, men det kan bare ikke altid lade sig gøre. Hvis det kunne, så havde man nok ikke fået et angstanfald. Så det her med at forsøge at modarbejde kroppen og ligesom tvinge en anden til at slappe af, øh, eller formane en anden om at slappe af, det virker bare ikke. Og det har vedkommende sikkert allerede prøvet selv, ligesom indeni, at sige til sig selv, at de bare skal slappe af. Men som regel, så giver det bare endnu mere spænding i kroppen og endnu mere ubehag. Dermed ikke sagt, at du ikke kan sige til vedkommende, at det er vigtigt at slappe af, men tonefaldet er vigtigt. Hvis du bruger et mildt tonefald, så er det selvfølgelig okay at sige, slap af men det er de tonefald og ikke ordene, der er afgørende, og det siger jeg mere om lige om lidt. Noget andet, der ikke er specielt hjælpsomt som regel, det er at begynde at spørge om, hvorfor de er bange og ligesom prøver at overbevise dem om, at der ikke er nogen grund til panik. Fordi for det første, det at sige en hel masse hjælper ikke nødvendigvis, hvis du står over for en anden, som er grebet af panik, fordi du skal tænke på, at den anden har allerede helt vildt mange tanker i hovedet, Øh, og har helt sikkert allerede prøvet at overbevise sig selv med rationelle tanker om, at der ikke er noget at være bange for. Og det der er med angst, som, øh, som de færreste måske ligesom forstår, det er, at når man er ramt af angst, så ved man som regel godt selv, at det er irrationelt. Og at det er ulogisk. Det er som regel ikke det, der er problemet. Og derfor vil det også sjældent virke, at du ligesom prøver at komme ind med rationelle argumenter og prøver at overbevise vedkommende om, at der ikke er noget at være bange for. Næste ting, som ikke er hjælpsomt, og det siger jo sig selv, det er, at du ligesom begynder at dømme personen, eller bliver irriteret eller utålmodig. Og øh, jeg forstår godt, at det kan virke øh, irriterende måske, hvis, øh, især hvis du ikke selv har oplevet angst, så kan det måske være svært at sætte dig i andres sted, og måske er det nemt at blive utålmodig. Men den her irritation og utålmodighed, den vil bare gøre vedkommende utryg, øh, og gøre, at vedkommende bebrejder sig selv endnu mere, end de allerede gør i forvejen, og vil ligesom puste endnu mere til angsten. En anden ting, der ikke er så hensigtsmæssigt, det er, at du taler ned til vedkommende, som oplever et angstanfald. Fordi igen, mennesker, der oplever angst, er ikke specielt ubegavet. Faktisk så er der en del undersøgelser, der tyder på det modsatte, altså at mange mennesker med angst er mere intelligente end gennemsnittet. Man kan sige på mange måder er angst jo bare en ekstrem dårlig måde at bruge en god fantasi på. Men øh, men man kan sige det jeg prøver at sige her det er at mennesker der oplever angst er ikke syge på den måde øh, eller hvad skal man sige de har ikke gavn af at du ligesom behandler dem som et offer og som en eller anden person der er hjælpeløs. Angst er dybest set et almindeligt fænomen, og min erfaring er at mennesker der oplever angst er ganske almindelige mennesker. En anden ting, der heller ikke hjælper, det er, at du selv går i panik. Det kan selvfølgelig være svært ikke at gå i panik, når et andet menneske gør det, Men, øh, og især hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, og det ved du forhåbentlig lige om lidt, når du har lyttet det her til ende. Men øh, prøv at se, om du kan lade være med at gå i panik, fordi det gavner ikke dig, og det gavner heller ikke vedkommende, der også så du kan selvfølgelig have medfølelse og forståelse for vedkommende, men lad være med ligesom at hoppe bord i angsten og bare være med til at piske en stemning. Det sidste, jeg vil nævne her, som er noget, der ikke er specielt gavnligt, det er, at du tvinger vedkommende til noget, de ikke har lyst til. Det er selvfølgelig en balance det her, fordi det er rigtig godt at udfordre angst. Men det er ikke en god idé at gøre det, når vedkommende er overvældet af angst. Fordi det vil bare give en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse. Og jeg vil også sige, at du kan ikke altid se på andre, at de oplever stærk angst. Selvom det opleves ekstremt ubehageligt på indersiden, så er der faktisk rigtig mange mennesker, som er meget gode til at skjule selv ekstremt ubehag. Så du skal ikke lade dig nare her. Så hvis du ved, at vedkommende har det rigtig skidt, og oplever et angstanfald, så lad være med at presse dem til at gøre noget, de ikke har lyst til. Det er ikke lige der, man skal udfordre angsten. Det skal man, når hjernen og systemet er faldet til ro. Og så er vi kommet til de fem ting, du kan gøre for at hjælpe til gengæld. Og inden jeg nævner de her fem konkrete ting, så vil jeg lige sige, at det er vigtigt at huske, at det her er jo ikke raketvidenskab. Man skal virkelig ikke undervurdere, det, at der bare er et andet menneske til stede. Altså det, at du bare er villig til at være der, mens det, det her står på, og mens en anden har et angstanfald. Men når det så er sagt, så er der altså de her meget enkle ting, du kan gøre, som virkelig kan være en kæmpe hjælp, og dem kommer jeg ind på her. Den første ting, det er, at du trækker vejret roligt selv, og at du skaber kontakt. Og det her, det er vigtigt, fordi... Vores nervesystemer hænger sammen. Vores nervesystemer er meget sociale. Det har jeg skrevet om i et andet blogindlæg, der handler om vagusnaven, hvis man var interesseret i det. Det kan man også finde inde på min blog. Men det betyder altså, at du kan regulere et andet menneskes nervesystem ved selv at være til stede, ved selv at skabe ro i din egen krop og ved at skabe en god kontakt. Det er jo sådan, at din energi smitter, og derfor er det også så vigtigt, at du selv bevarer roen. Og det i sig selv vil være en kæmpe hjælp. Så det at vedkommende kan høre en beroligende stemme, at du får øjenkontakt, øh, har venlige øjne, måske stryger du ham eller hende over armen eller berører vedkommende på en eller anden beroligende måde, det i sig selv vil have en kæmpestor effekt. Og det er virkelig vigtigt at huske det her, at det meste af det vi siger til andre, siger vi jo med kroppen. Så du kan sige med ord, eller du kan også bare tænke, det er okay, jeg er her, du er okay, det skal nok gå, det går over lige om lidt. Men sig det, eller tænk det, øh, i det her meget rolige tonefald. Og du kan også eventuelt tilbyde, at de trækker vejret sammen. Så det her med at få en rolig vejrtrækning ind i kroppen, er en kæmpe hjælp, når man er kabret af et angstanfald. Og det, at der er en anden at trække vejret sammen med, Altså det, at du har en rolig værtrækning som vedkommende kan læne sig op af, det er en kæmpe hjælp. Den næste ting er, at du kan hjælpe andre med at afbryde katastrofetænkning ved at aktivere sensorne. Så som jeg lige har sagt, så har man som regel alle de her katastrofetanker, der bare flyver rundt, når man oplever et angstanfald. Og du afbryder som regel ikke den her tænkning med ligesom bare at sige en hel masse, men til gengæld så kan du hjælpe vedkommende med at komme tilbage til her og nu og komme ud af de her tanker ved at aktivere sensorne. Og det er ikke for ingenting, at i film fra gamle dage, der ser man det her med, at folk får en spand kold vand i hovedet, eller der bliver fundet lugtesalt frem. Og det, det gør der altså, fordi at når sensorne aktiveres, så kommer vi ligesom ud af tankerne og tilbage til her og nu. Og nu er det ikke, fordi jeg lige vil anbefale, at man smider en spændkold valg i hovedet på folk, men man kan sige, at en anden version er faktisk at give folk et glas iskoldt vand, fordi det vækker også senserne og er rigtig godt for nervesystemet. Noget andet, man kan gøre... Det er at gå udenfor og hjælpe folk med at bruge deres sanser. Altså det kan være, at du kan gøre vedkommende opmærksom på fuglesang eller lyde udenfor fra træer øh, eller synet af noget, skyer på himlen, blomster eller træer igen, hvis du er udenfor. Så det her med ligesom at få afbrudt tænkningen ved at komme ned i sanserne, det er en rigtig, rigtig god ting. Og noget, som er meget effektivt, og det er selvfølgelig forskelligt, om det her lige giver mening i situationen, men hvis du er i nærheden af noget, der dufter godt, som for eksempel lavendel eller en citron, der er skåret over, så kan du finde det og så spørge vedkommende, om de har lyst til at dufte det her. Du kan eventuelt sige, du har læst eller hørt, at det skulle gavne mod angst. Fordi det her med at tage dybe indåndinger og dufte til noget, der dufter rigtig godt, det er en rigtig god måde at få dybe åndedrættet på for det første. Men det er virkelig også noget, der får nervesystemet til at slappe af, fordi igen så fortæller du de her ældre dele af hjernen, at alt er okay, jeg står bare her og dufter til en lavendel, jeg kan godt slappe af. Tredje ting, jeg vil anbefale, det er, at du giver vedkommende mulighed for at bevæge sig. Igen tænk tilbage på, at når den her kæmpe angstreaktion kommer i kroppen, så øh, er det egentlig energi, der sendes ud i kroppen, som ligesom mobiliserer kroppen til at gøre noget, og kæmpe eller flygte eller handle på en trussel på en eller anden måde. Så det her med at bevæge sig er rigtig godt for en krop, der lige har haft masser af angst igennem systemet. Og, øh, og det at bevæge os gør os også mere nærværende og giver en bedre jordforbindelse, end hvis vi bare sidder på en stol. Så det, du kan gøre, det er at spørge vedkommende, om de har lyst til at gå en tur udenfor. Det fordyber også åndedrættet at gå en tur stille og roligt. Eller i hvert fald kan du tilbyde, at de lige går udenfor lokalet og går lidt rundt, eventuelt strækker jeg lidt. I det hele taget, så vil jeg virkelig anbefale bevægelse, når man oplever meget angst i systemet. Jeg ved godt, at man måske ikke altid lige kan lave yoga, derfor man står og går hvis man lige har haft et angstanfald, men yoga er faktisk en rigtig, rigtig god ting for en krop, der har haft et angstanfald. Fire ting, jeg vil anbefale, det er, at du hjælper med at sætte ord på, hvad der foregår. Som regel så vil vedkommende, der oplever angst, have de her meget voldsomme fysiske reaktioner i kroppen. Og øh, forskning peger på, at det at sætte navn på intense følelser og intense fysiske fornemmelser faktisk kan nedregulere intensiteten. Man kalder det her for labeling eller navngivning på dansk. Så i nogle tilfælde, igen hvis det giver mening selvfølgelig, så kan det hjælpe rigtig meget, hvis du hjælper vedkommende med at sætte ord på, hvad der foregår. Og det gør du ved at stille spørgsmål som, hvad mærker du i din krop lige nu? og så får folk til at fortælle om de fysiske fornemmelser, de mærker. Hvilke fysiske fornemmelser oplever du præcis? Hvor i din krop sidder det? Hvordan føles det? Altså de her spørgsmål, der ligesom hjælper vedkommende med at observere, hvad der egentlig foregår på sådan en neutral måde. Og hvis vedkommende så ryger ud i katastrofetanker som, jeg tror, jeg vil dø, eller jeg tror, der er noget i vejen med mit hjerte, eller hvad det nu er, så kan du sige, Måske kunne det også bare være angst og spændinger på en mild måde, selvfølgelig. Øhm, du kan sige, jeg tror måske bare, det er angst. Det er ikke farligt. Det går over lige om lidt. Og det her, det kan altså være en super, super god måde at nedregulere angst på. Og tit så, så er det en meget stor hjælp, hvis der er andre end os selv, der ligesom kan hjælpe os med at komme i gang med det her med bare at sætte ord på, hvad der egentlig foregår. Den sidste ting, jeg vil sige her, den femte ting, det handler om, at du skal vise forståelse og normalisere angsten. Jeg tror, at noget af det bedste, vi kan gøre, øh, det er at udvise ægte forståelse, så vedkommende virkelig føler sig accepteret og værdsat, øh, og at de er okay, også selvom de lige nu oplever angst. Fordi mange mennesker med angst skammer sig over det øh, og taler ikke særlig meget om det og er bange for, at den her angst skal blive synlig enten på arbejdspladsen eller i omgangskredsen. Og hvis det så sker, at man får et angstanfald i offentlighed eller på arbejdspladsen eller hvor det nu er, så betyder det simpelthen så meget, at man bliver mødt på en god måde. Så hvis du på en eller anden måde kan kommunikere, det er helt okay, det gør virkelig ikke noget, at du gik lidt i panik der, eller der er vildt mange mennesker, der oplever det her. Det er helt normalt. Det er mange flere, end man tror. Eller jeg har også selv oplevet det. Så vil du give vedkommende en oplevelse af at blive mødt i den her meget sårbare situation. Og det øh, kan virkelig være helende. Og på en eller anden måde, så giver det faktisk angsten ret trange kår. Især hvis angsten handler om det her med at gøre sig pinligt bemærket, og at det ikke er okay at have det sådan i offentligheden øh, eller i visse situationer. Og det det også gør, det er, at det giver plads til, at vedkommende kan tale om det. Så det vil sige, at det bliver meget nemmere for vedkommende at opsøge noget hjælp, og få noget information, og på den måde få det bedre. Så, det var de fem ting, jeg havde. Jeg vil lige sige her til sidst, at selvfølgelig, hvis du er sammen med et andet menneske, der er totalt overvældet af angst, øh, og du ikke lige umiddelbart selv kan håndtere det, eller at det du gør ikke hjælper, så øh, er det en rigtig god idé bare at blive der, vente til det driver over, og eventuelt så kan du hjælpe vedkommende med at opsøge noget akut hjælp, altså ringe til lægen eller en psykiatrisk skadestue, øh, eller du kan sørge for, at en af hans eller hendes pårørende kommer. Og det var alt, hvad jeg havde for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg vil lige sige her til sidst, at jeg har lavet et lydforløb, der hedder selvhjælp til angst. Det er lige nu øh, sat ned, det vil sige, at i en begrænset periode kan man købe det til nedsat pris. Det kan du gå ind på min hjemmeside og læse mere om på sølvstein.dk-sta. Tak, fordi du lyttede med.